0: Uno de los grandes retos de la ciencia moderna es unificar el mundo de lo muy grande con el mundo de lo muy pequeño. No es nada sencillo porque en uno, en el de lo muy grande, rige la gravedad. La teoría de la relatividad de Albert Einstein es la que nos ayuda a entender qué sucede en el universo a esa escala. Y en el mundo de lo muy pequeño lo que rige es algo completamente diferente que es el resto de fuerzas fundamentales de la naturaleza. Se las llama interacciones fundamentales de la naturaleza o incluso leyes de la naturaleza son la interacción nuclear débil, la interacción nuclear fuerte y el electromagnetismo. Y para poder explicar qué sucede en el mundo de lo muy pequeño tenemos que recurrir a un marco completamente diferente que es el de la mecánica cuántica. Y resulta que ambos mundos, el de lo muy grande y lo muy pequeño, la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica son completamente irreconciliables. Es decir, falta un nexo de unión que permita unificar lo que vemos en un lugar y otro y poder crear una teoría del todo. Y dentro de esas posibles teorías del todo que nos permitían explicar el universo con una única teoría, la teoría de cuerdas seguramente es la más popular, la que más visibilidad ha tenido en los últimos años, en la que más intentos se han llevado a cabo para intentar comprobar si esas cuerdas podrían existir. Y es una idea muy interesante porque estas teorías del todo no es la única que existe la teoría de cuerdas, hay otras candidatas a ser una teoría del todo, nos podrían permitir entender, por ejemplo, qué sucede en la singularidad de un agujero negro nos podrían permitir entender, por ejemplo, si realmente podrían existir otros universos. Incluso quizás cómo comprobar que pudiesen existir esos otros universos. En definitiva, es una idea muy interesante porque lo que hace es ofrecernos una herramienta para poder entender el universo de una forma que a día de hoy no es posible. Pero para poder convertirla en realidad falta algo, falta una pieza clave que permita unificar dos mundos que son completamente antagónicos. Y la realidad es que de momento no se ha conseguido encontrar esa pieza que permita unir ambos mundos, pero seguramente la teoría de cuerdas es la que parece que ha avanzado más. Así que en este programa lo que vamos a hacer es hablar de la teoría de cuerdas, de qué es lo que plantea, de por qué está considerada también seguramente una de las hipótesis más elegantes que podemos encontrar por lo que plantea, y de si realmente podríamos ver cómo se convierte en teoría del todo en los próximos años, o si por el contrario, como algunos ya sospechan, puede que en realidad, por mucho que queramos, no haya una teoría del todo. Soy Alex Veiro, divulgador científico, y esto es Astrodicta. Pero antes, como siempre, vamos a repasar las noticias más interesantes de la semana, que en esta ocasión nos han dejado un poco de todo, y comenzando con el Telescopio Espacial James Webb, uno de los grandes protagonistas de los últimos años y que parece que por fin en 2021 entrará en funcionamiento. Veremos si es así, porque ha habido muchos obstáculos y retrasos en el proyecto. Pero parece que por fin es el momento de ver el telescopio ya en funcionamiento. Será el año que viene. Y lógicamente se están publicando muchos estudios respecto a qué podrá hacer el telescopio, cuáles son sus capacidades, cómo podría contribuir al estudio de diferentes aspectos del universo, de la astronomía. Y un grupo de investigadores ha publicado un estudio para intentar entender cómo afectará a James Webb el estudio de atmósferas en las que haya una gran cantidad de nubes en exoplanetas que estén en la zona habitable de sus estrellas, porque hay que recordar que cuando se habla de un exoplaneta potencialmente habitable, lo que se dice es que está en la zona habitable de su estrella, es decir, está a la distancia de su estrella en la que podría haber agua líquida en su superficie. Eso no quiere decir, sin embargo, que necesariamente tenga atmósfera, podría haber perdido su atmósfera y por tanto, aunque estuviese en la zona habitable, pues no podría tener las condiciones para que haya vida tal y como la conocemos en la Tierra. Y aunque tuviese atmósfera, lógicamente no quiere decir que tenga los elementos adecuados para que pueda aparecer la vida. Es decir, nos encontramos ante un dilema que es bastante complejo y en el que el telescopio espacial James Webb se espera que pueda arrojar mucha luz para entender mejor qué es lo que se está observando y entender mejor cómo son esos planetas que podemos encontrar en otros lugares de la galaxia. En muchos sentidos el telescopio espacial James Webb va a ser el sucesor del telescopio Hubble, pero también de otros telescopios, su capacidad de observación se va a utilizar para el estudio de estos exoplanetas pero también para intentar responder a las grandes preguntas de la astronomía, a cuestiones de cosmología, es decir, a cuestiones que tienen que ver con el universo en su conjunto y a muchas otras ramas, pero en este caso en particular lo que interesa es el estudio de exoplanetas y lo que intentará el telescopio es ayudar a entender cómo son sus atmósferas en el caso de aquellos exoplanetas que están en la zona habitable de su estrella si sí hayan sido capaces de retener esa atmósfera. Estos investigadores lo que han determinado es que aunque el telescopio James Webb debería ser capaz de observar las atmósferas de estos exoplanetas, en este caso hablamos de exoplanetas que sean rocosos, con un tamaño más o menos similar al de la Tierra, no en todos los casos va a poder obtener una gran cantidad de información, porque en los lugares en los que lo, las atmósferas sean muy densas, es decir, en aquellos exoplanetas que tengan una atmósfera muy densa, podría haber grandes extensiones de nubes, y eso podría dificultar la recolección de datos del telescopio, e impedir que se pueda saber qué elementos tiene o que sea muy difícil el proceso y que se tarde mucho más tiempo. Todo esto es posible gracias a la técnica que se utiliza para detectar exoplanetas. Es el método de tránsito que ha sido muy fructífero. Al telescopio Kepler le permitió reconocer miles de exoplanetas y consiste simplemente en observar la luz de una estrella y buscar caídas en su brillo. Ese fenómeno se podría producir por el paso de un objeto por delante de esa estrella desde la Tierra, desde nuestra perspectiva y así es como se ha detectado la inmensa mayoría de exoplanetas que se conoce a día de hoy. En algunos casos se ha podido incluso determinar cómo es la composición de su atmósfera porque la luz de la estrella atraviesa la atmósfera y permite analizar los elementos que podría contener pero hasta ahora ese estudio de atmósferas solo se ha podido llevar a cabo con los planetas más masivos con los gigantes gaseosos que lógicamente no tienen mucho que ver con la posibilidad de ser mundos habitables. Aquí es donde el telescopio James Webb Entra en escena porque va a tener Una capacidad de definición mucho mayor Va a poder observar el espectro infrarrojo Y podrá observar ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals Y puedes escucharlo completo y gratis Desde la aplicación de iVox Instálala desde tu store Y suscríbete a él Para no perderte ningún episodio